0: Im Theater werden viele spannende Fragen aufgeworfen und vielleicht findest du dich wieder in diesen Fragen und du denkst, hm, das habe ich mir auch schon gefragt. Vielleicht ringst du mit Gott um die Fragen und vielleicht brauchst du ein bisschen Hoffnung in dem Ringen Und da kommen wir zum heutigen Thema, wo Thomas Harry vorbereitet hat. Das Thema ist Hoffnungsvoll Glauben. Komm doch gerade vor. Ich freue mich, dass du das zweite Mal hier bist. Und Bevor wir starten mit deiner Predigt wenn wollen wir Slido auflösen, wo wir gehabt haben. Wir schauen gerade hier auf der Seite oder hier auf der Seite. Die große Sachen, das ist das, was mehrmals gefallen ist. Also so Sachen wie Weltfrieden und Frieden ist sehr gross geschrieben. Rundum findet man Krieg, Israel, Ukraine. Und Fortnite, <lacht> das ist, glaube ich, das Spiel. He? Da braucht man auch Hoffnung, wie es aussieht. Ähm, Ehepaar, Ehe sehe ich. Skifahren. Der Noah Bayer braucht auch ganz viel Hoffnung. <lacht> meine Tochter mit einem Herzchen. Ja, ich sehe. Es ist verbunden mit Menschen und... Uns beziehen und kriegen, wie es aussieht. Ja, ich bin gespannt, was du uns heute zu erzählen hast.
1: Ich auch, danke. <lacht> ja, ähm, ich habe gehört, es wäre nicht schlecht, wenn ich auf Hochdeutsch umstelle. Das äh, will ich gerne machen. Ich habe eine deutsche Frau. Und immer wenn es ernst wird, schalte ich, ohne dass ich es merke, auf Hochdeutsch. <lacht> Denn ich will unbedingt verstanden werden. Und in letzter Zeit rede ich viel Hochdeutsch. Ich beginne manchmal sogar zu predigen. Aber dann läuft sie davon. <lacht> Nein, das ist nicht, nicht ganz so schlimm. Ihr seid wirklich gesegnete Leute. Das ist mir jetzt in diesen Tagen hier richtig bewusst geworden. Ihr seid gesegnete Menschen. Diese Netzwerkkonferenz hat mir ein paar Dinge gezeigt, die euch geschenkt sind. Ihr habt Leute gehabt, die euch verwöhnt haben hier draußen. Ich habe so vorhin richtig bereut, dass ich das Mittagessen verpasst habe, die für euch vorher, nachher einfach ihre Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Ich habe sehr viel Kreativität gesehen bei euch da vorne, aber eben auch im Hintergrund. Ich habe sehr viel Engagement gesehen. Ich habe zwei tolle Moderatorinnen erlebt. Ein geniales Stück aus mehreren Teilen. Musik, Gottesbegegnung. Und ich dachte, ich bin hier. Wirklich mit euch gesegnet worden und ich freue mich aber, dass das etwas ist, was ihr eben immer wieder mal erleben dürft. Das finde ich ganz, ganz toll und wisst ihr, was ich das überhaupt Wertvollste finde? Dass ihr in einem Netzwerk seid von Gemeinden, die miteinander unterwegs sind, natürlich jede Gemeinde für sich, aber am Ende dann doch irgendwie unter einem Dach und miteinander und man kennt sich. Und man kann sich unterstützen, kann sich helfen. Das ist einfach saumäßig viel wert. Ihr seid gesegnet. Das freut mich sehr. Jetzt für meine Predigt heute würde ich gerne nochmal in dieses Johannes 6, ich habe es nur kurz erwähnt, am Freitagabend in dieses Kapitel im Johannesevangelium hineinschauen. Diejenigen, die eine Bibel dabei haben, Lade ich herzlich ein, das Kapitel 6 im Johannesevangelium vor euch zu haben. Ich sage das immer meinen Studierenden, wenn du die Bibel aufschlägst, dann starr nicht nur auf einen Vers oder auf einen Abschnitt, sondern schau, was vorher und nachher kommt. Der Kontext, in dem das, was hier steht, der, der erklärt einfach ganz, ganz vieles, was manchmal von einem einzelnen Satz oder von einem einzelnen Abschnitt einfach komisch ist und sich nicht auflöst. Und das ist auch hier wichtig, in Johannes 6, nur ganz kurz. Das Kapitel fängt an mit einem Wunder, mit einem Speisungswunder. Jesus gibt 5000 Menschen zu essen. Ich habe am Freitag das auch kurz erwähnt. Und dann, interessanterweise, steht dann gleich nachher, ähm, kommt noch mal eine schöne Geschichte. Jesus geht auf dem Wasser und dann kommt eine lange Rede. Jesus spricht dann am Stück Fast durchgehend, nicht ganz, aber fast. Und er spricht vom Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Und er führt das lange aus und spricht das mehrmals. Ich bin das Brot, ich bin das Brot. Und am Ende dieser Rede ist ein ganz irritierender Schluss eben. Und wenn wir da mal reinschauen in dieses Kapitel in 6, Vers 60, heißt es dann, viele von seinen Jüngern, die das hörten, sagten, dieses Wort ist unerträglich. Wer kann sich das anhören? Also da ist etwas passiert in dieser Geschichte, das schwierig ist für die Leute. Und ich überspringe jetzt die nächsten Verse und gehe gleich zu Vers 66. Von da an, ich habe das am Freitag schon kurz erwähnt, zogen sich viele seiner Jünger zurück und sie gingen nicht länger mit ihm. Ich meine, man muss es sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Viele Gehe nicht mehr mit ihm. Und da sagte Jesus zu den zwölf, wollt vielleicht auch ihr weggehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du, du hast Worte ewigen Lebens. Und wir sind zum Glauben gekommen und wir haben erkennt, dass du der heilige Gottes bist. Ja, und himmlischer Vater, ich möchte dich einladen, dass das, was diese Worte letztlich meinen, dass wir das von dir her geschenkt bekommen, jetzt auch heute und dass du zu uns sprichst, wir brauchen das. Amen. Warum gehen viele weg? Ich habe am Freitag gesagt, es hat immer Gründe, wenn sich Leute distanzieren. Und auch hier gibt es Gründe. Wenn man zurückgeht, Vers 15, nach dieser Speisung steht etwas Interessantes am Schluss im Vers 15, 6, 15. Sie wollten ihn zum König machen. Also, ja, die finden, wow, so einen zu haben wäre super. Und etwas später noch einmal ein interessanter Hinweis. Im Vers 26 heißt es, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Das ist der Grund, weshalb ihr jetzt wieder bei mir seid. Jesus war manchmal wirklich provokativ. Also Beim ersten wollen sie einen König und beim zweiten wollen sie so eine Art Tischlein deckt sich in der Endlosschlaufe. Aber es gibt noch einen anderen Grund, weshalb die Leute enttäuscht sind, irritiert sind und sich von Jesus abwenden. Und das ist beschrieben im Vers 55 folgende. Vielleicht kann man das gleich einblenden. Schaut mal, oder Vers 51, nicht 55. Schaut mal, was Jesus hier sagt. Und lasst es euch mal auf der Zunge vergehen. Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Und das Brot, das ich ihm geben werde oder dass ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Sehr aufschlussreich. Da gab es Streit unter den Juden und sie sagten, wie kann uns der sein Fleisch geben? Also sie sind irritiert, ich kann es verstehen. Und da sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes, also von mir, und äh, esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch verzehrt, und jetzt merkt ihr langsam, wie seltsam das ist, wenn man das einfach so mal hört, wie es hier steht. Wer mein Fleisch verzehrt und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst, wer mein Blut trinkt, und so weiter und so fort. Ein guter. <lacht> Es hat angefangen mit «Ich ich bin das Brot» und auf einmal verlässt er diese, dieses Bild des Brotes und geht zu Fleisch und Blut. Und wenn man das zuhört und man nimmt es so, wie es hier steht, dann irgendwann beginnen zuerst die Veganer, oder? Und sagen dann «Wäh!» Und der Jude, und das sind jüdische Zuhörerinnen und Zuhörer, kommt erst recht, sagt «Ist recht, wäh!» Oder er sagt, nein, das ist No-Go, denn das Alte Testament hat uns gelehrt, schon sehr früh im ersten Buch Mose, ihr dürft kein Blut verzehren. Denn im Blut ist Leben und es ist heilig und es ist für die Sühne gedacht und es ist nicht zum Essen da. Und deshalb verzichtet man auf das Essen von Blut, kein Blutwürst. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man an dieser Stelle nicht verzweifeln will, als normaler Bibelleser, ohne dass man jetzt gerade Abendmahl-Symbolik und weiß nicht, was alles da hinein äh, lesen will, ähm, dann hilft uns vielleicht, dass oft, wenn Jesus etwas sehr, sehr Wichtiges sagen will, dass er Bildsprache verwendet. Wir kennen das auch. Oder wir sagen dann zum Beispiel, und das sollten wir uns dann auch nicht allzu förtlich vorstellen, also ich bin völlig aus dem Hüsli gewesen. Aus dem Hüsli. ja. Im Berndeutsch ist ja das Häusli nicht einfach nur das Hüsli. Oder wir sagen: Hey, er ist explodiert vor Freude. Stell dir das mal vor. Also, man muss manchmal Sprache tatsächlich ernst nehmen und sich sagen, was reden wir da alles? Oder der Beste ist das, wenn ein 58-jähriger Mann wie ich zum Beispiel sagt: Es hätte mir der Nocchi rausgekaut. Jetzt stellt euch das einmal vor. Ich hier vorne mit einem nuki es hat mir der Nucki rausgehauen. Übrigens, das finden die Deutschen zum Schreien: dass es euch den Nucki raushaut. Auch erwachsenen Menschen. So, also. Das ist Bildsprache. Unser Alltag ist voll davon. Und Jesus hat oft Bildsprache verwendet, Gleichnisse verwendet, wenn er etwas Wichtiges sagen wollte. Und die einen verstanden überhaupt nicht, was er wollte. Und andere haben verstanden, aha, er, er spricht jetzt eigentlich in einem Bild. Er spricht in einem Bild. Die Jünger aber, die davonlaufen, scheinen das nicht zu hören. Sie stoßen sich an dem, was er sagt. Und ich würde auch sagen, ich vermute, sie haben eine Hoffnungskonfusion. Also ich vermute, sie haben sich etwas erhofft von Jesus, dass er nun offensichtlich nicht ist. Im Gegenteil, er spricht auf einmal von komischen Dingen, die für sie keinen Sinn machen. Und wie das so ist, wir alle brauchen Hoffnung. Kein Mensch kann ohne Hoffnung leben. Wer aber hofft, geht immer ein Risiko ein. Nämlich, er geht das Risiko ein, dass er enttäuscht wird. Wenn du hoffst, dann kann es sein, dass du enttäuscht wirst. Denn wer hofft, macht sich eine Vorstellung von etwas ganz Bestimmten. Ich weiß nicht, was für Hoffnungen ihr schon so alles gehabt habt. Also zum Beispiel, wenn jemand in guter Hoffnung ist, sprich schwanger, das sind meistens die Frauen, dann <lacht> stellt man sich ja dann etwas vor. Und manchmal erfüllt sich diese Hoffnung und manchmal nicht. Oder auch, wie es der Weg der Kinder sich entwickelt, man stellt sich etwas vor, man ist sich manchmal gar nicht so bewusst, wie viel man sich eigentlich vorstellt. Und es kann sein, dass diese Hoffnung sich erfüllt, es kann aber auch sein, dass sie enttäuscht wird. Oder wenn man sich verliebt, oder ja, es gibt viele solche Sachen. Auch bei den Ferien kommt das vor. Es gibt eine Studie, die besagt, dass die Menschen, die in die Ferien gehen, wisst ihr, wann am glücklichsten sind? Vor den Ferien. Dann stellen sie sich nämlich alles wunderbar vor, ein schönes Häuschen direkt am Meer, und dann gehen sie hin und es schiffet. Oder dass die Wohnung ist dreckig, oder du hast Stress in der Familie. Also wer Hoffnung hat, geht immer ein großes Risiko ein. Und nun kann es sein, dass hier eben auch Hoffnungen enttäuscht wurden. Wir haben zwei solche Hoffnungen, die aus dem Text hervorblinken. Das erste ist das mit dem König. Wir hoffen, dass er einer ist, der politische Umstände verändert. Wir brauchen einen König, einen neuen David. Und Jesus enttäuscht diese Hoffnung. Eine zweite Hoffnung, wir möchten gerne solche Brotwunder in der Endlosschlaufe. Wir, also das heißt ja ganz praktisch, ich möchte nicht mehr arbeiten gehen. Ich möchte nicht mehr mühsam schwitzen auf meinem Acker. Denn da gibt es Brot und ich hasse jeden Morgen gehollen. Wie beim Manna. Übrigens, diese Geschichte hat viel mit der Geschichte hier zu tun. Und auch das enttäuscht Jesus. Denn er sagt nicht, ich gebe euch Brot, das ist gar nicht das, was er am Ende will, sondern sein Fokus ist ein anderer. Und die Jünger, die bleiben, denen Jesus die Frage stellt, wollt ihr auch gehen? Diesen Jünger, die bleiben, die scheinen, ich vermute mal, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sieht so aus, als hätten die ihre Hoffnung auf nicht ganz in diese Richtung gerichtet, wie diejenigen, die gegangen sind. Dass sie ahnen, dass Jesus von einer anderen Hoffnung spricht, dass er in eine andere Richtung blickt. Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist. Also sie scheinen etwas zu ahnen. Nun, wenn man ihren Weg weiter liest, man muss ehrlicherweise sagen, sie sind ein paar Mal auch wieder zurückgefallen in alte Hoffnungen, die Jesus enttäuschen musste. Sogar nach der Auferstehung, wo sie dann, bevor Jesus in den Himmel geht, sagt, so und wann, wann machst du jetzt das Königsding hier? Wann richtest du dein Reich auf? Und sie denken wahrscheinlich an etwas eben, ja, sehr Politisches, Gesellschaftliches. Also, es dauerte eine Weile, aber wir können wenigstens im Rückblick sagen, das ist immer unser großer Vorteil, weil wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, wir kennen im Rückblick, dass Jesus ja Umstände verändert, aber viel, viel mehr als Umstände verändern will er etwas anderes verändern. Den Menschen in seinen Umständen. Wir, er will uns verändern, uns in unseren Umständen. Er sucht nach Menschen, die sich auf ihn einlassen, die sich diesen Jesus einverleiben. Das ja das Bild mit mich essen, mich trinken, einverleiben, dass er Teil wird von dem, wer wir sind. Also, das ist super herausgekommen hier, auch in eurem Anspiel, er will Beziehung, nicht einfache, schnelle Lösungen, obwohl er die manchmal auch schenkt. Ich will sie überhaupt nicht ausschließen, Aber am Ende sucht er viel eher Beziehung als Einfachheit. Denn für Jesus und nach seiner Überzeugung sind es veränderte Menschen, die Umstände verändern. Können und sollen. Es sind veränderte Menschen, die Umstände verändern sollen, dürfen, werden. Die Hoffnung auf Veränderung beginnt immer mit der Hoffnung, sich verändern zu lassen. Oder selber verändert zu werden, indem ich mich auf Jesus einlasse, indem ich ihn mir einverleibe. Beziehung statt eine schnelle, einfache Löse, Brot oder ein König. Und das wollen nicht alle. Denn es gibt Menschen, und ich gehöre manchmal dazu, wir alle wahrscheinlich, wir hätten einfach manchmal gern die schnelle Lösung ein nächstes Wunder. Vor vielen Jahren gab es in der Zeitschrift Tierwelt einen Inserat. Vielleicht können wir das einmal anschauen. Ein Bauer schreibt: Ich suche Frau mit Mähdrescher. Interessenten melden sich bitte unter Bild äh, unter der Chiffre Tierwelt. Chiffre 5575. Worauf hofft dieser Bauer? Will der eine Frau? Oder will er einen Mähdrescher? Und wovon soll die Frau ein Bild schicken? Von sich selbst oder vom Mähdrescher? Dieses... Inserat offenbart eine tiefe menschliche Wahrheit, auch über den Glauben, nämlich die Neigung des Menschen, auch mit Jesus so umzugehen. Also wir folgen Jesus nach, ja, aber unsere Hoffnung ist, dass er einen Mähdrescher mitbringt. <lacht> Merkt euch den Mähdrescher, das brauchen wir noch ein bisschen. Also diese Hoffnung ist einseitig fixiert auf etwas, das Jesus hoffentlich auch noch in Gepäck hat. Und dann schauen wir dann manchmal so ein bisschen an Jesus vorbei und wo ist jetzt der Mädrescher. <lacht> Noch einmal. Gott verändert gerne Umstände zum Guten. Absolut. Er hat ein Speisungswunder gegeben. Die Mergen wurden voll. Er heilt, er bewahrt, er lässt gelingen. Wo wären wir, wo wäre ich, ohne die Wunder, ohne die Gebetserhörungen? Wo wären wir? Was für? Wir wären alle arm. Wir brauchen das und wir hoffen darauf und wir wünschen uns das. Und ich bin gerne zuvorderst dabei, wenn wir um solche Dinge beten. Sie sind aber nie wichtiger als er selbst. Und Jesus möchte auch nicht, dass sie wichtiger werden als er selbst. Und ich vermute, etwas davon ahnen die Jünger, die jetzt sagen, wohin sollen wir gehen. Es haben uns schon viele irgendetwas versprochen und wir Stellen uns vor, dass du etwas anderes vorhast mit uns und wir bleiben bei dir. Denn sie haben ja ihre Familien zurückgelassen, sie haben ihre Lebensträume, ihre Zukunft, ihre Berufsträume aufgegeben, weil sie ahnen, dass der, der Jesus hat, das Entscheidende hat. Und dass es richtig gut ist, Jesus zu kennen, dass es richtig gut ist, von ihm begleitet zu werden, von ihm geliebt zu werden, seinen Worten zu folgen. Dass es gut ist, den Feinden zu vergeben, auch wenn es manchmal sehr, sehr schwierig ist. Dass es gut ist, die Schwachen zu lieben, die Armen zu versorgen, für Kranke zu beten, mit ihm zusammen das zu tun, was er tut. FFS. Fröhlich, frei und selbstvergessen. Sie ahnen, dass da, dass da ein Weg ist und dass das ein guter Weg ist. Und ich glaube, da sind wir bei einem Knackpunkt unseres Glaubens. Es ist deshalb tatsächlich, glaube ich, schon gut, wenn uns Jesus hier und da die Frage stellt, und du und ihr, wollt ihr auch weggehen? Meinst du mich oder meinst du den Mähdrescher? Wie würdest du antworten, wenn dir Jesus heute diese Frage stellen würde? Und jetzt, Mädrescher ist nur ein Bildwort. Willst du mich oder den Mädrescher? Was hält dich bei Jesus? Jetzt, wo du weißt, dass er nicht immer und nicht jede Hoffnung bedient, die wir so haben in unserem Leben. Das spricht nicht gegen diese Hoffnungen, es spricht höchstens darauf, dass wir so manchmal fixiert sind darauf, dass wir nur noch das sehen und nichts mehr anderes, dass wir vor allem ihn selbst dabei gar nicht mehr vor Augen haben. Ja, die Jünger bleiben bei Jesus und jetzt werde ich ein bisschen persönlich, denn das, was ich jetzt sage, ist im Grunde genommen einfach sehr persönlich und gilt nicht für jeden, aber ich kann euch wenigstens sagen, was mich bis jetzt, bis heute dazu gebracht hat, bei diesem Jesus zu bleiben. Natürlich, für mich ist immer auch ein berufliches Risiko damit verbunden. Oder? Wenn ich jetzt sagen würde, äh, nein, ich bleibe nicht bei Jesus, dann würde ich quasi meinen Job verlieren. Das ist die Krux eines, eines Theologen oder eines Pastors, dass er sich fast nicht leisten kann. Ehrlich zu sein? Nein, ist nicht so. Sondern, äh, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Nein, ich will es ganz wirklich und ich meine es wirklich so. Es sind drei Dinge, die mich bei Jesus halten. Sie haben auch etwas zu tun, teilweise mit diesem Text. Der erste Grund, ist, der mich bei Jesus hält, und was mir Hoffnung gibt, ist, dass er mir nachgeht und mich nicht aufgibt. Also da könnte ich wirklich zu heulen beginnen, dass ich das schon mehrmals erlebt habe, da war gar nicht ich, der ihm da immer so schön nachgefolgt ist, sondern da ist er mir nachgegangen. Da hat er mich irgendwo in so einer Mähdrescher-Aktion von mir wieder abgeholt und den Blick umgelenkt auf ihn. Man könnte also meinen, der Entschluss bei Jesus zu bleiben sei vor allem etwas, das nun uns auferlegt sein. Und ja, natürlich hat unsere Entscheidung, unsere Ausrichtung, das hat immer schon auch ähm, seine Wichtigkeit. Aber gleichzeitig spielt am Ende noch etwas anderes eine wichtigere Rolle. Und es steht auch hier in diesem Text, zum Beispiel eben in Vers 63, wo es heißt: Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch vermag nichts." Und die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Also ich kann euch noch lange die Geschichte erklären mit Brot und Fleisch und Blut und diesem Bildwort. Ich kann noch lange irgendetwas sagen, wenn der Geist diese Worte, wenn der Geist hier nicht mit mir zusammenspielt und das bei euch nicht ankommt, dann, dann geht es nicht. Und er sagt in Vers 44 etwas weiter vorne nochmal, etwas, das in eine ähnliche Richtung geht. Da kommt dann noch der Vater dazu. Vater, Sohn und Geist. Hm, schön, Dreieinigkeit, habe ich noch gar nicht gemerkt. So, aber hier ist es. Niemand kann zu mir kommen, heißt es, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ziehe ihn, der mich gesandt hat. Und deshalb ist das meine größte Hoffnung überhaupt, für mein Leben, auch für meine Zukunft, dass er mich nicht aufgibt, und dass er die Menschen in meinem Umfeld nicht aufgibt, die vielleicht gerade sich distanziert haben von ihm. Er gibt die Welt nicht auf, er gibt die Schöpfung nicht auf und er gibt mich nicht auf und sein Geist will mich lebendig machen. Und das ist meine allergrößte Zuversicht und Hoffnung, nicht meine Nachfolge, sondern dass er mir nachgeht. Dass er mir ständig von hinten nachgeht und mir von vorne entgegenkommt. Wenn also Jesus mich fragt, willst du auch weggehen? Dann sage ich, nein, solange du nicht weggehst. Solange du nicht weggehst, möchte ich bleiben. Und genau das tut er auch bei dir. Jetzt, heute. Er geht dir nach. Du bist unter anderem auch deshalb hier, weil er dir nachgeht. Und weil er, so bete ich und hoffe ich, dein Herz gerade massiert. Weil er um dich wirbt, weil er deinen Blick weglenken will von deinem Mädrescher hin zu ihm, dem Brot des Lebens, deinem Seelenversorge, deinem Herzensversorge, deinem Umständekämner. Er will, dass dein Blick umlenken auf ihn, den Trauerbegleiter, den Schmerzmitträger. Er ist hinter dir, er ist vor dir und er ringt um dein Herz. Gib ihm deinen Mädrescher, deine Vorstellung, deine Hoffnung von einem Mädrescher. Gib sie ihm. Gib ihm Jesus. Ein zweiter Punkt, der mir Hoffnung macht und so eine Lebenserfahrung ist, nämlich, dass seine Perspektive unendlich größer ist als meine. Also ich meine, wenn du dich entscheiden musst, zwischen einer Frau oder einer Mähdrescher, also ich meine, das müsste schon eine unmögliche Frau sein, dass ich sagen würde, ja, am Ende dann doch lieber dein Mähdrescher. Es gibt auch unmögliche Männer, ich will da jetzt nicht so ein, ein solches Fass auftun, aber stell dir vor, eine Beziehung zu haben, neben dem, dass du eine, ein Ernteinstrument hast. Im Lauf meines Lebens, auch mancher Krise, die ich selber schon erlebt habe, merke ich manchmal, wie elend klein meine Welt ist. Oder sein kann, meine ganz persönliche Welt. Wenn ich mir selber überlassen bin, wenn ich der Einsamkeit meines Herzens überlassen bin, dort eingesperrt sind, ich habe am Freitag davon gesprochen, dann ist die Welt klein, dann ist sie ein Karussell und sie dreht sich um mich. Eugene Peterson, ein presbyterianischer Pfarrer, hat es mal so gesagt, dann geht es nur um meine holy feelings, meine holy needs und meine holy wants. Dann geht es nur um meine frommen Gefühle, um meine frommen Bedürfnisse, um meine frommen Wünsche. Und das ist eine kleine Welt. Das ist eine sehr kleine Welt. Obwohl manchmal, ja, natürlich Dinge vorfallen, die, die äh, ja, da dreht es dann einfach um das, was ich jetzt gerade als Not empfinde. Das ist ja nicht mal so das Problem, das Problem ist, wenn ein Mensch über Jahre und Jahrzehnte seinen Nachfolger dort stehen bleibt, dann wird es mir zu Not. Das Evangelium von Jesus holt mich aus diesem Karussell raus. Und er tut es zum Beispiel, oder es tut es zum Beispiel in unser Vatergebet. Ich, deshalb liebe ich dieses Gebet, obwohl man es ja ausgeleiert beten kann, aber es, es nimmt mich raus. Dein Name werde geheiligt. Und jetzt denke nicht, du seist derjenige, der Gottes Namen heiligt, dafür ist er selber zuständig. Weil wir Menschen das so schlecht können, muss Gott selber seinen Namen heiligen. Es ist also eine kleine Bankrotterklärung, wenn wir beten, dein Name werde geheiligt. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Wie im Himmel so auf Erden. Und auch in meinem Karussell. Und dann ja, unser tägliches Brot. Es ist ja nicht so, dass wir nicht darum bitten dürfen, dass das keine Rolle spielt. Aber merkt ihr zuerst die Frau, und dann der Mähdrescher. Also Jesus meine ich. Er holt mich raus aus dem Drehen um mich selbst. Josan hat, das hat mich schon berührt gestern, diese junge Frau, die Josan, ist sie da? Vielleicht in Biel, hallo? Du hast es toll gemacht. Und du warst ein lebendiges Beispiel dafür, dass ein Mensch, der in seinem Schmerz gefangen ist, und ich kann es nur ahnen, dass ihre Gefühle ihr oft sagen, ich hoffe, meine Eltern spüren einmal, was sie da gemacht haben. Ich hoffe, meine Verwandten, also dass du quasi im Grunde genommen dir wünscht, dass sich das mal für die anderen irgendwie spürbar auswirkt, was sie mir angetan haben. Und sie hat diesen Weg verlassen ist völlig aus diesem Kreisen um sich selbst raus. Vielleicht fällt man da auch mal wieder zurück. Das wäre nicht, keine Katastrophe. Aber es hat eine neue Richtung eingeschlagen. Und hat sich entschieden, das Telefon ihrer Mutter abzunehmen. Um mit ihr zu sprechen. Und wieder eine Beziehung zu knüpfen mit ihr. Was ist das für ein Wunder? Was ist das für ein Wunder? Wenn so etwas in unserem Leben geschieht. Und es ist so befreiend, wenn, wir, wenn ich nicht mehr so bin, fixiert bin auf mich selbst. Und es ist ein Paradox, dass es mir manchmal dort und sehr oft und meistens fast immer dann am besten geht, wenn es gar nicht um mich selber geht. Das ist überhaupt nicht logisch. Aber es ist wahr. Und diese Hoffnung, das darf auch deine Hoffnung sein. Die Hoffnung, dass es dir besser geht, wenn es nicht nur um dich geht. Die Hoffnung, dass du dich findest, wenn du dich loslässt und ihm, diesem Jesus, immer wieder neu, das macht man nicht nur einmal, immer wieder neu anvertraust. Das ist eine gute Hoffnung, dass du nicht zu kurz kommst, wo du nach seinem Willen und nach seinem Reich fragst in dieser Gemeinschaft derer, die das auch tun und auch wollen und darin stolpern, aber sich immer wieder gegenseitig aufrichten. Ich bin mir schon bewusst, dass es auch Menschen gibt, die müssen mal das Gegenteil hören. Denn bei denen dreht sich immer nur alles um die anderen. Und die wissen gar nicht mehr, wer sie selber sind. Sie haben sich schon völlig verloren in den anderen und ihren Wünschen und Bedürfnissen. Und dass man diesen Menschen manchmal auch etwas anderes sagen muss, das ist mir sehr bewusst, das ist nur gerade nicht mein Thema. Aber einfach, damit wir äh, uns bewusst sind, manchmal muss man auch Leute wieder lehren, Hey, du bist ein Mensch und du hast Würde und du darfst Entscheidungen treffen. Aber in der Regel sind wir eben so sehr gefangen in uns selbst, ähm, dass wir eingeladen sind zu lernen, und das ist ein Vertrauensakt, sich selbst seine Geschichte und seine Mähdrescher Hoffnungen ihm anzuvertrauen. Loszulassen, sich selber loszulassen. Eine dritte Hoffnung. Jesus verspricht mir, dass er alles, das könntest du einblenden, die nächste, ja, der nächste Punkt, dass alles in seine gute Ordnung zurückgeführt wird, dass er alles in seine gute Hoffnung zurückführt. Das ist die große, man sagt es so schön, hochtheologisch, eschatologische Hoffnung. Also sie bezieht sich jetzt auch nicht auf das Hier und Jetzt, sie bezieht sich auf das, was kommen wird. Wenn Gott durch seinen Sohn, Jesus, durch sein Wiederkommen die Welt erneuert, verändert und vollendet. Dann wird er das, was jetzt im Argen liegt, dann wird er das zurückführen in die Ordnung, wie sie gedacht war, wie sie von Gott her gedacht war. Dort wird er, wo jetzt Ungerechtigkeit und Gewalt eskalierten, das hatten wir bei der Slido, ja, viele solche Themen, die genau sich darauf bezogen. Dort wird er einen Durchbruch schaffen für uns. Er wird Gerechtigkeit wiederherstellen. Er wird Friede wiederherstellen. Er, Gott, wird alles in allem sein. Und Nadine, wo bist du? Simon, Nadine, du machst alles neu. Ja, es gibt ein paar wenige Kontexte, wo das Lied richtig Sinn macht. Du machst alles neu, im Himmel sind wir frei. Ja, wenn man das eschatologisch singen kann, dann macht es da durchaus Sinn. Wenn man aber das zu sehr in seine Mähdrescher-Geschichte einbindet, dann provoziert das eigentlich nur eine nächste Enttäuschung. Und Frustration, oder oft zumindest. Nun, es ist ja die Offenbarung unter anderem, die genau das behauptet, dass Gott am Ende alles gut und in seine Ordnung zurückführen wird. Und entweder, sind wir mal ganz ehrlich, entweder ist das ein zynisches Versprechen, ein billiger Seelentrost, oder, und wenn es das wäre, ein zynisches Versprechen, ein billiger Seelentrost, dann müsste man die Welt vor diesem Scharlatan warnen, der so etwas geschrieben hat. Dann muss man wirklich sagen, bitte lest das nicht. Es ist ein Scharlatan, dieser Johannes. Oder es ist eine Hoffnung, die Gott selbst in die Welt hineinstellt und immer wieder hineinstellt für alle deren Leben jetzt gerade durchgeschüttelt wird. Und genau das waren ja solche Menschen, die dieses Buch der Offenbarung bekamen. Das waren keine Sofa-Christen. Das waren verfolgte, vom Leben durchgeschüttelte, gebeugte, leidende Menschen. Und ihnen wird das zugesprochen, eines Tages, wenn es auch jetzt für dich nicht ausgeht, wenn auch jetzt du keinen Mähdrescher bekommst, eines Tages wird Gott, naja, ich kann jetzt nicht sagen, einen Mähdrescher für dich bereit haben, aber er wird alles für dich ordnen. Du kannst nach Hause kommen. Und das schließt die Hoffnung, ich will das nur noch mal sagen, auf Wunder und Mähdrescher nicht einfach aus. Gott kann sie geben, er will sie geben, aber ich sage es mal so, das ist immer sein Bonusmaterial. Es ist das, was er hier und da geben kann, geben will. Aber er ist immer wichtiger als das. Die Frau ist wichtiger als der Mähdrescher. Jesus ist wichtiger als das jetzt gerade meine ganz spezifische Hoffnung äh, sich erfüllt. Also er erweitert unsere Hoffnungen, die manchmal so einen beschränkten Fokus haben. So, ich will den Sack zubinden. Stell dir einmal vor, jetzt darf die Band sich langsam nach vorne bewegen, Stell dir einmal vor, darf ich das jetzt ganz persönlich zu dir sagen, dass Jesus heute vor dir steht. Dass er vor dir steht und dass er dir diese ganze Palette von Hoffnungen, die ein Mensch haben kann, vor dich stellt. Diejenigen, die wirklich nur auf einen Mähdrescher aus sind, diejenigen, die so ein bisschen auf Mähdrescher, aber auch ein bisschen Jesus. Und er zeigt die anderen Hoffnungen. Ich habe jetzt drei, die mir wichtig sind, mit euch geteilt, dass er dir nachgeht, dass er mir nachgeht, dass er meinen Blick erweitert für eine viel größere Welt als meine eigene, dass er am Ende die Dinge in die Ordnung zurückführt und er reiht die ganze Palette vor dir auf. So wie damals. Und, dass er dich jetzt fragt, was möchtest du? Was möchtest du? Darf ich deine Hoffnungen haben? Darf ich deine Hoffnungen haben? Vielleicht kannst du es uns einblenden. Worauf richtet sich deine Hoffnung? Und die nächste auch noch gleich. Darf ich deine Hoffnungen haben? Und darf ich deine Hoffnung sein. Und schau, das ist eine schwierige Entscheidung. Das tut man nicht so easy peasy. Es geht hier um die Wurst der Nachfolge, dass er meine Hoffnung haben kann. Ich darf sie auch noch haben, aber es ist noch fast wichtiger, dass er sie hat und dass ich ihn habe als meine Hoffnung. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, diese Frage stellt Jesus uns hier und da und einigen von euch stellt er sie jetzt. Ich sage manchmal, bei so fundamental wichtigen Entscheidungen, wo es um die Wurst geht, ist es manchmal gut, wenn man noch einmal eine Nacht darüber schläft. Und vielleicht musst du noch eine Nacht darüber schlafen, bevor du eine Antwort gibst. Dann tu das. Aber einige wissen, dass das keine Nacht mehr braucht, dass das jetzt ihre Entscheidung sein darf, sein soll, sein muss. Willst du auch weggehen? Willst du bleiben? Wer bin ich für dich? Darf ich deine Hoffnung sein? Darf ich deine Hoffnung sein? Ich lade dich ein, wenn du weißt, das ist bei dir jetzt fällig, dass du es sehr konkret ausdrückst. Und du hast eine Möglichkeit dazu. Es werden jetzt dann die Leute aus dem, ich weiß nicht, wie ihr das nennen, Ministry Team stehen hinten auf der Seite in den Gängen, sie sind ja angeschrieben und Ihr könnt jetzt bei dem nächsten Lied oder auch überhaupt bei den nächsten Liedern zu diesen Menschen gehen. Und ihr müsst gar nicht viel sagen. Einfach nur Codewort Hoffnung, Jesus. Das reicht. Und ich bitte die, diejenigen, die dann für diese Person beten, dass sie da keine Litanei draus macht, sondern einfach das segnet und bestätigt und für diese Menschen spürbar macht, dass sie willkommen sind jetzt bei diesem jesus die Hoffnung der Welt. Also, wenn du merkst, das ist mein Tag, zögere nicht, steh auf, geh zu diesen Leuten hin und bring's heu in Schärme, sagt man im Kanton Bern. Amen.